0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я Константин Кадавр. Так, прямо сейчас создаем опрос. Опрос, опрос, хуй в нос. Как говорится у нас в интернете. Сразу же создаем опрос, каково это вам получать стрим сразу же мгновенно после получения оповещения э, его э, возможном на... блять что такое а? заново сразу же создаем опрос как вам нравится когда опрос созда... когда стрим начинается э, мгновенно после э, объявления о трансляции сразу после оповещалки да нет отличный вариант что да что нет ну как и все опросы в мире так значит стримообразующий наш донат сегодня 333 рубля old car 77 рублей Задонатил нам простыню текста с названием «Прохор Шаляпин. Эликсир бессмертия». Собрал все советы подписчиков по ведению каналов в одну простыню. Посмотрим, что это такое. Точнее, я уже почитал. Вот. В общем, все советы по успешному успеху. Естественно, которые все сводятся к одной простой формуле. Ребята, если хотите быть богатыми... Просто зарабатывайте больше денег. Вот. И если хотите похудеть, просто ешьте меньше. Итак, Прохор Шаляпин, Эликсир Бессмертия. Дорогой Константин, дорогие подписчики и отпищицы, сегодня ваша жизнь изменится. Я нашел рецепт, я нашел решение всех проблем. Как говаривал один кудрявый блогер, почему ты бедный? Будь богатым. Для этого вставай каждый день в 5 утра, а чтобы быть еще продуктивнее, пусть букашка встанет на час раньше, а ты ляжешь на час позже, и вы перекроете больше времени дня для увеличения продуктивности. Утром просыпаемся и улыбаемся. Небольшая пробежка, 5-7 километров, придаст бодрости духа и сил на весь оставшийся день. Если очень жарко, то лучше побегать ночью. Как говорится, спишь, значит не живешь зачем тратить время попусту выкинь телефон он только отвлекает от нужных задач заодно избавишься от всех ненужных доставок и бюджет будет в сохране техника нужно купить топовую технику для стримов я рекомендую американскую фирму apple достойные аппараты мое почтение покупай не пожалеешь лучше конечно самые топовые образцы на мой взгляд Не на только на твой взгляд, а на взгляд всех советчиков. Естественно, будете гораздо продуктивнее, если будете начинать день с пяти, как написал наш дорогой донатор, с 7-километровой пробежки. Но лучше, конечно, 10-15 километров. Так у вас будет еще больше энергии. И вставать, конечно, нужно ребята с петухами. Не в том смысле, как вы сейчас встаете, просыпаясь своим парнем-программистом, а с настоящими петухами, птицами, которые кукарекают. Вот. И ложиться нужно тоже с петухами. Ну ладно. Стримы веди каждый день по 8 часов, чтобы было больше денег. Здесь сработает правило 10 тысяч часов, и ты станешь магистром стримов и будешь лучшим в деле. Но для раскрутки нужна реклама. Очень хорошо рекламируются стримы в телеграм-каналах, где прогнозы на ставки. Классная тема. Аудитория приходит очень платежеспособная и интеллектуальная. Качество дискуссий увеличится в разы. Еще превьюшки надо делать приколдесные, как у Лебедева или Асафьева, с кликбейтными заголовками, например, Прохор Шаляпин, Эликсир Бессмертия. Прирост будет по 10 тысяч в день. А вообще, на самом деле, найми себе таргетологов, в конце концов. В поисковиках много объявлений. Или сам научись. Там несложно. Еще можно сменить формат. Просто у тебя высокий порог вхождения. Нужно что-то попроще. люди потянутся. Например, переснимать американские челленджи и адаптировать их под нас. Ну там, кому попадется манго, а кому кусочек сырого мяса. Ой, умора. Много будет просмотров. Очень хорошая идея. Мне особенно нравится, например, формат э, тиктоков имбецильных, когда э, у тебя лежит э, настоящий продукт и очень реалистично нарисованный продукт. Но поскольку мы стараться не будем, то он будет не очень реалистично нарисован и будет однозначно видно, что он нарисован на бумаге. И нужно будет э, с переигрыванием ебал, э, с э, очень э, избыточными эмоциями выбирать, где же настоящий продукт, а где нарисованный. При том, что ты сидишь с этой стороны камеры, и у тебя совершенно другая перспектива. И ты по-любому знаешь, где нарисованные, а где настоящее. Но нужно отыгрывать эмоции, как... Э, актрисы в отечественном порно Сыгрывать настоящий оргазм И удивляться каждый раз Когда ты, о боже, угадал Где настоящий продукт Давайте посмотрим, ребята Смотрите, как вы думаете Банка у меня в руках нарисованная Или нет Как вы думаете, нарисованная или настоящая Проверим (гас) Настоящая Я угадал, ребята, эта баночка настоящая. А нарисованной у меня и не было, в принципе, поэтому это несложно. Еще, чтобы много зарабатывать, надо классно выглядеть. Мы покинем клуб Центнер. Все очень просто, не буду ходить вокруг да около. Что мне помогло? Да просто надо меньше есть. И все. Захотелось поесть? Не ешь. Это же так просто. Почему этим никто не пользуется? Да-да-да, есть еще менее очевидные способы, типа дробное питание. Вы, может быть, не знали, но Александр К. или Андрей К. вместе с учеными мировыми уже, в принципе, всю тему диет давным-давно закрыли. Они выяснили, что похудеть можно с дробным питанием. Ведь спортсмены питаются с дробным питанием несколько раз в день, А спортсмены же по большей части худые. Ну, помимо, за исключением, может быть, каких-нибудь неких шахматистов и сумаистов. Все остальные спортсмены, они худые. Естественно, они худые из-за дробного питания, а не из-за телосложения, генетики. Не из-за того, что они вкалывают каждый день. Именно дробное питание. Вот, есть инсайдерская информация. Об этом знают только британские ученые и только Андрей К. Ну вот, ты открыл еще один... Секрет Полишинеля, о котором никто не в курсе, что для того, чтобы похудеть, нужно просто не есть. Неплохой вариант. Депрессию тоже победим. «Посмотри на солнышко, братан. Чё грустишь? Займись делами. Видишь? Уже все прошло. Я бы еще и другую страну переехал. Делов-то самолеты делают, летают везде. Познакомишь, а поднакопишь денежек и в путь. Ну ладно, об этом в следующий раз». Так, ребятки, всем добра и позитива, скоро Новый год. Че бухтим-то? Лет сто назад поди все на улицу в туалет ходили, а сейчас все удобства вам, и вы нас повесили. И вообще, что вы тут делаете? Могли бы давно уже вместо ютубов тупых свои э, выучить питон или английский язык, ей-богу. Только потом не нойте. Спасибо большое за советы, дорогой друг. Для похудения нужно сдобное питание. Вот теперь настоящее тру название кадаврских стримов, как старые добрые, а не эти ваши, поссорился с блогером. Да. Прохор Шаляпин. Хэштег Ауди 300 рублей. А, хэштег Ауди Кось, Костя, где уже Ауди? Ауди? Там, где надо. Ауди. На самом деле... А... Надо, конечно, ауди заняться, да, посидеть. Просто я не очень вижу в этом большой смысл прямо сейчас, потому что у нас стримы такие, в которых много ходит, много гостей, аукционы, мне кажется, в аудиоформате. А с другой стороны, тот, кто слушает в аудиоформате, все равно не донатит, да? Ну ладно, нет, на самом деле шутки юмора. Спасибо большое всем, кто слушает в аудиоформате, дорогие друзья. Если вы слушаете в аудиоформате, не забывайте, что даже если вы не донатите, то вы можете стать спонсорами на Boosty, и это очень поддержит наши с Анастасией Штанишки, мы очень ценим вашу спонсорскую поддержку на Бусти. Так, поскольку это все межподкастовые донаты на сегодня, переходим к обсуждению новостной повестки. Опять реклама непонятная. Apple пришлось убрать голос собственной рекламы iPhone 14+. Plus. В безобидном ролике несколько раз повторяется слово "biggest" в исполнении вроде как Идриса Эльбы, самый большой, намекая на размеры смартфона. Но некоторые почему-то в слове "biggest" видят совсем другое неприятное американцам слово на букву «N». Сами себя увидели, сами себя обиделись. Apple сказала, что это полная хуйня, что мы на эту фигню не поведемся. Ничего мы не нарушили Это слово Biggest А вы слышите в меру своей испорченности Сказала компания Apple И всего через несколько дней Удалила и изменила рекламу Удалив это слово Точнее удалив вообще все слова из песни Оставив только музыку Вот Все знают кто прав Ну то есть там слово Biggest Все знают что Apple не обманывала Но тем не менее Быдло то Ну, то есть, основная масса населения, потребители рекламы, то есть, смотрите, я сейчас даже не знаю, как правильно выразиться, вы сколько угодно можете быть правым, в точности так же, как и в ситуации на дороге. Это вы потом будете Святому Петру возле ворот рая доказывать, что вы не нарушили правила дорожного движения. И также и здесь вы можете сколько угодно доказывать, что вы правы, но если вы зарабатываете деньги, то придется ориентироваться на мнение быдлоты. Вы сколько угодно можете делать творческий продукт, какой-то, писать хорошую книгу или снимать фильм с хорошими актерами, подходящими под ваш сеттинг. И, и не верить в то, что люди обижаются на какие-то там малую расовую легендерную репрезентативность в вашем кино. Но в один прекрасный момент вы понимаете, что вот именно эти говноеды из твиттера, они смотрят ваш фильм. Или они делают вам плохое сарафанное радио. И сколько бы вы ни были правыми, вам все равно придется извиняться. Все равно придется чтобы что-то, что-то менять, чтобы женщины с крашенными подмышками, которые никогда не пойдут на ваш фильм, перестали кудахтать в Твиттере. Вот такова реальность современного мира. В Мексике родилась девочка с 6-сантиметровым хвостом. В Мексике в больнице в Ново-Леоне на свет появилась здоровая малышка, но с 6-сантиметровым хвостом, который был покрыт кожей и тонкими волосками в медицине данное явление довольно редкое. Дети с рожденными настоящими хвостами встречались менее 200 раз в мире. Вот. Исследователи считают, что все малыши развиваются в утробе матери из эмбриональных хвостов, но потом они всасываются в тело, образовывая копчик. Но есть редкие случаи, когда этого не происходит. Для чего мы читали эту новость? В принципе, никто не виноват. Это не не табакокурение, не не, пристрастие к наркотикам или, боже упаси, неправильное питание привело к этому. Это просто ну, случайные флуктуации генов, которые просто возникают статистически. Говорим мы об этом для того, чтобы знать, что такое происходит, чтобы это нас не пугало, чтобы это не становилось поводом к кому-то как-то неправильно относиться, если мы видим у кого-то какой-то физический недостаток, что это не чья-то вина, не родители, алкоголик или еще что-то в этом роде, а что это происходит, просто происходит знать, что такое бывает, чтобы не удивляться, не показывать пальцами и все, ну, воспринимать правильно. Я так думаю, мне так кажется. Депутатка рассказала, почему женщины в России становились лесбиянками. Во всем виновата группа «Тату». После того, как Юлия Волкова и Елена Катина начали держаться за руки в клипах, девочки в стране тоже начали делать это, считает депутатка. «Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышла группа «Тату», — заявила она. «Действительно, никогда такого не было». Вот И греки Я ни в коем случае не пропагандирую И не призываю да. Вот. И греки, и вот Александр с Гефестионом Это они все насмотрелись в Группу Тату Вот это вот BTS клипы Аниме современное Если бы не аниме, то и не было бы ничего И Петрович Чайковский Тоже вот все бы нормально И хорошо бы у него было И дети бы были бы и, значит, нашлась бы лужайка И и, и появились бы зайки Во всем, естественно, виновата группа Тату А кто же еще? И девочки, конечно, никогда не держались за руки Они вообще не знали, что такое, в принципе, возможно До клипов Тату Никогда такого не видел в советских фильмах Во всех детских Ну, что поделать Так Хорватскую модель просит посадить в тюрьму Катара За откровенные наряды На первый матч с участием своей сборной Хорватии-Марокко она пришла в обтягивающем платье с глубоким декольте. Местные тут же написали ей в директ, чтобы она купила себе другую одежду. В ответ на это она устроила фотосессию в купальнике на улице. Анастасия, мы никогда не поедем в Катар, даже если у нас будут деньги. Вот. Не знаю, наверное, мне кажется, там сильно жарко для нас будет. А вот. Хотелось бы отметить здесь в этой новости да, Ну, зря она идет на рожон С одной стороны, но с другой стороны Она таким образом привлекает К себе внимание, вы можете посмотреть На ну, ее внешность, она довольно Симпатичная дама вот С формами, все красиво Ну, чуть-чуть похуже, конечно, чем Моя Настя, но тем не менее тоже неплохо Вот, ну а что а, Правда, но понимаете Женщин много красивых, да И Когда ты объявляешь, сам себя позиционируешь, что я там самая сексуальная эм, болельщица, э, то оказывается, что это место пустое и никто на него не претендует потом, конечно, может кто-нибудь начать претендовать, но это будет смотреться глупо, типа, ой-ой-ой, но не выйдет же другая женщина, которая реально красивее и не скажет, а я красивее, я тоже болельщица, хуйня полная. На самом деле, да, место самой красивой болельщицы, оно вакантно, и его не было и не существовало, пока она не сказала, что она, ну или кто-то другой там не сказал, что она самая сексуальная болельщица. Грубо говоря, если вы красивый, ну, например, мужчина, да, очень красивый, но красивых мужчин до хренища, вы можете начать заниматься например вязанием и сразу автоматически станете самым сексуальным вязальщиком потому что остальные вязальщики даже не задумывались о том чтобы обозначать себя и обозначать свою сексуальность и так же она то есть и красивых женщин дофигища но вы можете занять любое вакантное место например начать заниматься сваркой ходить там в маске вот. И при этом вы можете быть даже не сильно в принципе, красивой, но автоматически станете самой красивой сварщицей, потому что никто это место не засталбливал, никто об этом до вас не говорил. А когда вы уже назвались самой красивой сварщицей, но ну, даже и другие дамы, которые, может быть, этим занимались, будут выглядеть глупо, если начнут с вами соревноваться. Поэтому же, да, я почему эту новость и читаю не настолько она мне интересна, насколько сама дискуссия о том, насколько женщина красиво. Вот все время возникают споры, каждый раз вот этот хайпажорский диссонанс воз, возникает после объявления каких-нибудь там конкурсов Мисс Мира и все остальное. Все смотрят и говорят, блять. Да в любом Усть Мухозалупинске можно найти красивее, чем мисс Мира. Да можно в любом Угозалупинске найти красивее, чем мисс Мира. Но это выбирали из тех, кто пошел на этот конкурс. Пускай вот эта Маша из Усть Мухозалупинска и пойдет на этот конкурс. Если бы она пошла на этот конкурс, она бы и заняла первое место, но она не пошла. Там же выбирают не из всех женщин, понимаете, а из тех, кто пришел на этот конкурс. Понимаете? Никто вам не мешает в нем поучаствовать. Но вы же в нем не участвуете, не ходите. Вот, а потом какие-то претензии предъявляете. Потом еще даже вас спросят, а вы пойдете на следующий конкурс? Нет, не пойду. Ну такая, в чем прикол-то? Вот, а у меня есть соседка Баб Валя, она и красивее. Ну, Баб Валя пойдет? Нет, так ну, она же не будет участвовать все равно в этом конкурсе. Вот, и поэтому мне, меня в этой новости привлекла только формулировка «самая сексуальная болельщица чемпионата мира». То есть, естественно красивые фотки и она решила хайпануть на чемпионате мира и начала тематические какие-то фотосессии делать там может быть с мячиком может быть с с символикой своей команды с флагом своей страны где-нибудь в катаре но зря конечно тот кто ее продвигает хотя как зря кто зря, зря не поймем только в конце узнаем не проследил за тем, чтобы они, ну, она и вообще этот проект не лезли на рожон. Ну, потому что нельзя в Тулу со своим самоваром-то условно, да, приезжать. Если вы приезжаете в гости в какую-то страну, вы можете там одобрять или не одобрять ее систему ценностей этой страны, там, или религиозные предпочтения, но вы приехали в гости. И вынуждены... Эти правила э, исполнять, которые установлен в этой стране. Если вам что-то не нравится, ну так не ездите в эту страну. Понимаете? Вот когда происходило голосование за то, что в Катаре провести чемпионат мира, что кто-то не знал, насколько страна религиозная? Знали. Но Катар сказал, мы готовы потратить 200 миллиардов долларов, мы построим 8 стадионов, мы всех пригласим и все остальное. Но вы понимаете, что по нашим религиозным предпочтениям пиво пить нельзя. А, голыми ходить нельзя. Но ФИФА, которая зарабатывает на этом деньги, все эти чинуши похлопали в ладоши. Такие, о да, заебись нам деньги, отвалят рекламные контракты, все заебись. Все будет отлично. Катар все сам а, организует, а мы только деньги с рекламы а, со всех телевизионных каналов со стрижом. Правильно? А терпилоиды зрители? Терпилоиды зрители. Если бы вы не были терпилоидами, ебаные, блять, зрители ФИФы, а, я имею в виду вот именно этой организации, смотрели бы какую-нибудь другую. Понимаете? Я не хочу э, ничего сказать, но если вы, э, например, вам не нравятся пиндосы, да, какие-нибудь там, или канадцы, вы хуяк начинаете смотреть э, континентальную хоккейную лигу, а не НХЛ. И не дарите свои деньги рекламные просмотры НХЛ, а смотрите континентальную. И континентальная хоккейная лига богатеет на этом, в которую ходят там страны СНГ, еще кто-то и все остальное. А в ФИФУ вы сами терпите свою ассоциацию футбольную, которая продает ваш чемпионат мира в страну, где вам будут пиво продавать по, сколько там, что-то, блядь, 20 долларов, что ли, за бутылку, где вам нельзя а, нафотографироваться и всем и потом вы такие, ой 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 Ну, может быть, вы, если бы не поддерживали свою ебаную футбольную ассоциацию, может быть, было бы не ФИФА, как, какая-нибудь ФИБА, там, БИФА, я хуй его знает. Которая проводила бы чемпионаты мира только в Великобритании, Португалии, Испании, вот в Германии, Франции, Аргентине и Бразилии. Вот, только в этих бы странах выбирала. Ну вы смотрите, вы радуетесь, блядь, вы покупаете э, эти рекламные трансляции, а потом вам что-то не нравится. Ну Согласились устроить чемпионат мира в такой стране, принимайте правила игры. Не нравится? Уебывайте нахуй. Но ну вы же не уебете нахуй, там 200 миллиардов долларов потрачено. Э, как мы уже говорили в предыдущей новости, Катар потратил 200 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны, начиная с 1991 года, все чемпионаты мира по футболу потратили меньше денег, чем один Катар на 2020-2022. Предыдущий чемпионат мира футбола в России э, стоил от 14 до 16 миллиардов долларов по разным оценкам. 16 миллиардов долларов, что по нарастающей. Понимаете, а тут 200, следующий скачок, вот 16 миллиардов. И он прекрасно прошел, там все радовались, э, как э, полиция реагировала, как ну, с дружелюбием встретила Россия, чемпионат мира по футболу. А потом хуяк, сразу 200 миллиардов долларов. Естественно, толстосумы, которые на вас наживаются, они на это согласятся. Вот. А вы это смотрите, приезжаете туда за бешеные бабки в этот Катар, и вам что-то не нравится. Ну, блядь, не нравится, не смотрите фифу, не ездите в Катар, сделайте минимальный ну, доход для Катара, чтобы вот вы такие, блядь, нам не нравятся эти правила. Ну, условно да, говоря, я не, не призываю ни к чему. Не будете смотреть, не будете покупать рекламные трансляции, не будете как терпевые, такие О! в каждом баре включать, потому что ну, объявите бойкот э, этой трансляции. И все, и больше никогда э, чемпионат мира по футболу, если вы его не будете смотреть, если они не заработают свои миллиарды долларов, они больше никогда не будут проводить его в каких-то спорных странах, где пиво будет стоить дороже, чем 3 доллара. Никогда. Я так думаю, мне так кажется. Абр. тысячи рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Абр. С учетом того, что Катар – это ортодоксальная мусульманская страна, со всеми вытекающими затея так себе. Начал тебя смотреть с лета. Ты был на АД. Недавно слушал твой стрим без АДшек. Пепец Испугался. А потом включил воскресенье октября. Узнал кадавра. Улыбок тебе и здоровье с деньгами. Спасибо. И здоровье с деньгами. Здоровье с деньгами вообще отлично. Деньги со здоровьем, здоровье с деньгами просто... Надо не счастье здоровью, как на всех свадьбах желать, да если вы хотите мне что-то пожелать, мне надо счастье здоровья, здоровье с деньгами. А счастье я и так себе приобрету, оно у меня и так есть. С другой стороны, построили они все это молодцы, но после такого обращения к ним же никакие чемпионаты мира не придут. Придут, 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 ну терпилы же приехали. Вы скажите, что, провалился чемпионат мира по футболу? Кто-то не приехал? Или приехали такие в Катар, им сказали, пиво по 10 долларов. Они такие, о, все, разворачиваемся, нахуй, уезжаем, билеты сдаем, деньги верните. Нет, нет, нет. Вы перестали смотреть такие в честь бойкота вот за свою хорватскую э -э -э шмоньку? Так, блядь, права женщин, все дела, имеют право фоткаться в -э 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 неглиже. Давайте все не будем смотреть. Давайте все э, рейтинговые эти специальные организации увидят, что мы не смотрим чемпионат мира по футболу. Да не будет такого никогда. Это так же, как разговор про твич, который блядь, нагибает вас зрителей, просто ебет в очко. Ебет всех стримеров в очко. Твич. Крутит, блядь, как ебаный, блядь, пропеллер от Ан-2 нахуй. И че? Все терпят, сосут, блядь, и будут дальше сосать. А Твич. Потому что там такой чувак прикольный, блядь. Вот Твич. Он точности такой же, блядь. И кто туда ушел? Ой, там такой тят. Там, блядь, рекомендации в Твиче. Рекомендации тят. Тят и рекомендации. Ну как мы можем уйти? Там же и рекомендации. Рекомендации тят, блядь. Ну нихуя мы сделать. Не можем рекомендации тят. Будем бан получать постоянно, блядь. Терпеть, унижаться, извиняться перед какими-то хуями, э, закомплексованными чертями, программистами в Твиче которые только своих тел, своим телкам разрешают э, что угодно в Твиче делать, а всем остальным ничего делать нельзя. И э, э, за все можно получить бан. Ну там такой чат классный, вот блядь, вот прям такой чат там можно буквами писать. Вот блядь, блядь, больше нигде буквами нельзя писать. Блядь, больше нигде нельзя поставить ни одного смайлика. Только блядь, в Твиче оказывается можно смайлики ставить и буквы писать. Ебать, блядь, достижение. Ну и хули. Вот он, Твич будет живее всех живых. Вы в ФИФУ будете сосать всю свою жизнь, и чемпионаты вас будут проводить где угодно, и вы поедете туда, и в следующий чемпионат мира будете терпеть, и будете платить 50 долларов за банку пива. Вот И на въезде вас будут палками а, бамбуковыми хлестать по пяткам, но это же футбол, как можно не посмотреть на миллиардера, на миллионера а, Рональду, как он в трусиках бегает и мяч пинает, ведь нет ничего интереснее, чем потратить заработок за год свой, чтобы посмотреть, как... Мальчики в мячиках, миллионеры в в шортиках коротких, бегают и пинают мячик. Это же такая тактика, это так интересно, это так захватывающе, как мужчинки в шортиках пинают мячик. Ну что может быть интереснее, чем мужчинки в шортиках пинающие мячик? Я просто не представляю. Я бы по глупости душевной мог бы подумать, знаете, есть еще американский футбол, где такие... Дородные мясистые телки, прям с сиськами, с жопами, такие, знаете, накачанные, бегают и тоже и имитируют американский футбол, вот этот. Даже он менее популярный. И потом говорят про пропаганду гомосексуализма. О чем? О чем вы говорите? Вот есть американский футбол, там вот, блядь, тити на выход, там жопы сочные, потные, бегают, телки друг об друга стукаются, мнутся там что-то, блядь. Разрисованный, постоянно хлёпый, другое, пожалуйста, есть пляжный волейбол. А виновата в гомосексуальности кто? Группа Тату. Конечно, группа Тату, блядь. А не вы, которые смотрите за миллионы денег, как миллионеры в шортиках бегают и пинают мячик. Это такая интеллектуальная игра. Пиздец, там такая тактика. Ебать, вот он мячик пнул в одну сторону, они побежали. Нихуя, вот эта тактика, мячик пинают. Я ебал. Вот такие дела. Вот был бы номер, если бы Твич купил Дональд Трамп, не Дональд Трамп, а Илон Маск. Вот он бы купил и всех этих разогнал бы хера. Вот Twitch бы купил Илон Маск, а он не купит. Твич же принадлежит Амазону, amazon. amazon сам больше всех в мире, поэтому это бессмысленно. Так. Илья Прусикин из Little Big. я потерял все, это цитата там его, у него интервью, Илья Прусикин, иностранный агент, э, дал интервью э, Шихман, иностранный агент, э, и сказал, я потерял все, я был богатый, а сейчас я не богатый, раньше у меня были деньги, машина, дом, я всего этого лишился, у меня нет контрактов рекламных по полмиллиона евро, по миллиону евро, теперь их нет, Я не жалею, потому что совесть важнее. Ну, в принципе, с посылом все нормально, да, все хорошо. Меня просто удивляет, как одна часть населения злорадствует, что Илья Прусикин стал нищим. Понимаете, тут даже в фразе сказано «я был богатым, а теперь я не богатый». Вот «я не богатый», если вы послушаете полную версию, ну там даже не полную, просто нарезку, там говорится, что денег у него осталось только для того, чтобы, вот они делают концерты, чтобы платить команде, и он продолжает жить в США со своей женщиной. Вы понимаете, что это не бедность, он не богатый, но понимаете, человек не богатый, это не значит бедный. Это значит, например, средний класс. Но средний класс по меркам западной страны – это двухэтажный дом, это гараж на две машины, это две машины, две машины на Тебя и э, твою жену. Теперь мы говорим, что у тебя может быть только жена. Э, И если у тебя дети подрастают, то и у них машинки свои появляются. Вот что такое средний класс. И вот теперь Илья Прусикин, он не богатый, как он сказал. Лжи как таковой не было. Но нужно понимать, что не богатый, я теперь не богатый. У меня теперь нет контрактов по полмиллиона евро. У меня нет контрактов по миллиону евро. Знаете, что это обозначает? У меня теперь контракты по 490 тысяч евро, по 450 тысяч евро, по 400 тысяч евро. Об этом даже была шутечка в сериале «Кремниевая долина». Там был когда у них миллиардер, который им помогал. И потом он пришел, говорит, я, блядь, разорен, все, пиздец полностью, я больше не миллиардер. Они такие, что такое, что, 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 ты полностью, я обанкротился, что, как ты мог потерять все деньги, сколько у тебя осталось, 967 миллионов. Блять, ну ты все еще сказочно, баснословно богат. Но я не миллиардер, у меня вшивые 967 миллионов. Я не попадаю в список миллиардеров, понимаете? У него 967 миллионов. Он говорит, у меня машина, понимаете, машина, у нее двери открываются вот так. Они не вот так вот, и не вот так вот они должны открываться у нормальной машины. Это как у лохов открываются вот так. Мне так это понравилось, я все время это цитирую. Миллиард раз уже эту сценку показывал. Вот. Поэтому... Посыл Илья Прусикина правильный. Я к тому, что все злорадствующие могут засунуть себе в очко э, свое злорадство. Илья Прусикин не нищенствует. Он даже не так хорошо живет, как вы по своим меркам хорошо живете. Он гораздо лучше вас живет. Его стал небогатым означает, что он продолжает жить в Соединенных Штатах Пиндостана, в своем доме. И содержит на свою работу полностью свою команду. Добро пожаловать в реальный мир. А вы какую команду содержите? Команду тараканов в вашей кухне? И то не всех содержите, потому что у вас в начале года было 10 тараканов, а теперь вы стали замечать, что они реже появляются, осталось 7, потому что трое умерли от голода. Куда он дел свои деньги с предыдущих сотен контрактов по миллиону евро? Никуда не дел. Они у него есть. Он сказал, что, понимаете, лжи как таковой не было. Он прямо говорит: у меня больше нет рекламных контрактов по полумиллиона евро. У меня больше нет рекламных контрактов по миллиону евро. Он разве сказал, что он растерял свои деньги? Он разве сказал, что он потратил свои деньги? Он сказал, что он бедный. Он сказал, что он обеднел. Не обеднел, не бедный. Не то, что он потерял деньги, не то, что у него нет денег. Он ничего этого не сказал. Он сказал, я был богатый, читаем по его представлению. А теперь он по его представлению не богатый. Но по нашему представлению он очень богатый. Какие же конченые люди, которые надрачивают на Маска и верят в его идиотские лозунги? Ууу, свобода слова, ею Дональда Трампа разбанили, это миллиардер такой народный, тесный. А какая разница, с какими лозунгами есть? Если вот он в Твиттере такой шорох навел, я думаю, что он был такой же шорох навел и в Твиче. Просто я, он с каким угодно, может хуже сделать, плевать абсолютно. Каким угодно, он может быть популяризатором или мошенникам все равно, купил бы он Twitch и разогнал бы нахуй там всех, нормально так и все, и я бы уже похлопал в ладоши хотя какая мне в принципе печаль мне никакой печали до этого всего нет, если честно то есть это мне то, что конечно, полыхает, но смахивает на то как будто бы а, меня это задевает трое суток искала вас спешила, догоняла, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны, на это смахивает Фотки сравнительные ходили. Видел, Илон Маск там теток поударял из твиттера с работы. Дамаска, рабочий коллектив. Да это фейк. Это фейк. Подделка. Кадавра, приветствую. Как относишься к музыкальной группе Металлика? Слушаешь их? Сегодня они презентовали сингл Люкса Этерна. И анонсировали альбом 72 Сизонс, который выйдет 14 апреля. Бля, пиздец, как далеко. Пиздец, как далеко. Люкса Этерна, это прям... Это же так же, как этот... Рэквин по мечте, он же тоже называется Люкса Этерна, да? Вот который моцарт написал перед своей смертью, вы знаете, да, когда написал Моцарт написал «Реквием по мечте» и так он назывался «Люкса Этерна» и на следующий день умер. Группу «Металлика» обожаю, причем я пришел к ней не с детства, там знаете, вот как-то просто по умолчанию, а пришел к ней во взрослом возрасте, в очень взрослом возрасте я ее полюбил. И э, полюбил при этом, ну то есть сначала как все, слушаешь баллады вот эти вот Nothing Else Matter, блять, вот это вот Unforgiven, вот это вот вся хуйня One. Но какой дурак это не слушает, это так же как из Нирваны знать песню Rape Me. А, А потом уже спустя десятки лет, во взрослом возрасте я оценил их раннее творчество трэш. И потом мне понравилось их новое творчество, то, за что их сейчас там песочат, за э, хуёвый мастеринг альбома «Сэйн и вот, и все, что дальше продолжалось, и последний двойной альбом, как он, блять называется, я уже забыл, я его заслушал, Причем мне вторая часть больше понравилась, вот ты мне сейчас напомнил, надо переслушать, вот, э, я считаю, что современная «Металлика» это хороший прогресс, хороший, качественный такой взрослый прогресс для той группы, которая была вот в 80-х. То есть я имею в виду момент попсовости, это прекрасно, попсовые песни их тоже отличные, я ни в коем случае их за это не осуждаю, но я имею в виду, если вы поклонникам были их вот это трэш эм, периода, то есть сейчас они играют просто вот как взрослые, как я себе представляю трэш. Мне очень нравится. Его двойной альбом, я его заслушал. Вторая часть мне нравилась больше, которая, по идее, как всегда, второй диск состоит из не хитов, а каких-то там таких добавок. Но мне он очень понравился. Надо переслушать. Как там этот? Больше всего из вот этого... Он же, по-моему, самый свежий. Atlas, rise. Atlas, Rise. Огонь. Вот. Ну, анонсировать альбом, блядь, 14 апреля 23 года, ебал я в рот. Но до него еще жить и жить, нихуя себе. А еще то сейчас говорили про такие новый год вот да там что то типа какие то даты ставишь сколько жить сколько там квартира снята до какого то там до середины я, говоря все остальное я такой смотрю на часы блядь, еще даже декабрь не начался вы осознаете ребята вот про все это, это разговоры уже елочки вешают и ты такой думаешь ну на днях там вот там две там неделя и уже будет католическое рождество Потом что-то выходные и все остальное. А потом что-то смотрю, блядь, на часы. 29. Это же даже еще не декабрь, блядь. Это еще ноябрь идет, ебный. Хардвар этот self да. А, вот. Он просто не сможет себе в ближайшее время самолет купить и чувствовать себя обнищавшим. Скорее всего. Уже декабрь я еще машину не получил. Ебать, да. На новой ракете да по гололеду ехать. Смотри, там осторожен будь. Человек покупает компанию, и всем высоко востребованным на рынке специалистам выдвигает ультиматум в духе. Работаете 25 на 8 или валите. А потом удивляется, почему масса сотрудников уходит. Разве он удивляется? Никто не удивляется, это полная херня. Высококлассные специалисты, блядь. Высококлассные специалисты, которые поддерживают работу сайта, на котором можно писать сообщение 280 символов. Серьезно? Там какие-то особенные высококлассные специалисты? Да хуй я поверю, блядь. Да хуй я поверю. В любом Близзарде, в котором э, выпускают... Э, дрочильнее с, с донатами, всякими Electronic Cards любой самый вонючий программист лучше, чем программист Твиттера. У них не получается из-за того, что, ну, какое у них управление, там, а, Неправильные выбирают тактику для продвижения игры, там, добавляют лутбокс, там, еще что-то, а, открытые миры, от которых люди подустали, но продукт все равно продукт. А Твиттер, серьезно, блядь, это сайт, ебаный блять пустой сайт там единственное что нужно это три админа поддерживающие огромные вот эти массивы этих насов чтобы хранить 280 символьные сообщения это ж просто ебаный текст с гиперссылками серьезно высококлассные специалисты высококлассных специалистов в кремниевой долине хоть жопой жуй посмотри сериал кремниевая долина Сколько ушло из Твиттера, столько еще и набегут еще лучших и больших специалистов. Понимаешь, вот сколько ушло из Твиттера, не готовых работать 25 на 8, столько и придут готовых работать 25 на 8, потому что а, некоторые люди поймут, что работать 25 на 8 нужно будет на поддержке сайта, в котором 280 символов. Все, есть пользовательская база людей, которые пишут 280 символов, блядь. Просто 280 символов. Это не поддержка фотошопа. Какого-нибудь. Ну, условно говоря, да. Искусственного интеллекта игры. Это просто поддержка сайта. Даже вонючий фейсбук. Там можно, блядь, э, я не знаю, какие-то группы создавать. Э, фотографии, видео загружать. А Это твиттер. Твиттер, блядь. Высококлассные специалисты в твиттере, блядь. Высококлассные программисты, поддерживающие приложение Блокнот, а также высококлассные, высокооплачиваемые ультраспециалисты, выпускающие обновления для пассианса Косынка. Это просто люди, которые, блядь, сидят и ждут, когда выйдет новая версия Windows, и им скажут такие, мы в новой версии Windows решили использовать вот новый дизайн. Вам нужно, блядь, в окошках, вот раньше у нас было сглажено, а теперь нужно плоский цвет эти такие. Ебала-ла-ла, блядь, теперь плоский цвет. Нихуя. Разрешение нужно еще поменять в пассиансе косынка. На чем работать в Твиттере? Там ничего не происходит, там ничего не расширяется. Единственное, за всю историю существования Твиттера, вы можете сказать такие, блядь, ты не профессионал, нихуя не понимаешь. Вы можете сколько угодно это говорить. Конечно, я гуманитарий, я не шарю в этом. Но вы чисто по-человечески просто посидите и подумайте реально. Сложность вот э, концепции. Ну просто посидите о сложности концепции. Единственное, я говорю, реализация это огромные массивы информации, данных. Это просто поддержка. Понимаете? То есть это несколько десятков админов, админов, не программистов. Там нечего делать, они ничего не делают. Они единственное, что сделали, это из 140 символов сделали 280 символов. Все. И теперь они, э, Илон Маск купил, они две недели вводили галочку. Они две недели вводили галочку. Я ничего не понимаю в программизме. Нихуя. Но вот мне кажется, что вот когда я изучал, блядь, Кубесик ебаный, да, то вот просто привязать платежную форму и типа платежная форма 9,99 и человек заплатил поставить галочку. А ведь так оно и работало. Весь скандал-то был, когда люди мимикрировали под других, они меняли имя под какую-то известную личность. У них была галочка и кого-то нахрен посылали или там делали какие-то заявления от известных личностей. То есть, по сути дела, там должно было быть сложнее, но они сделали настолько эти высокооплачиваемые специалисты тупо и просто, что вот платежная форма, и в пользователь оплатил, пользователь оплатил, да, за галочка. Потому что эти пользователи меняли имена на фармакологические компании, от имени фармакологической компании, говорили о том, что лекарство от диабета бесплатное, роняли э, глобальный рынок на несколько пунктов, э, медицинских товаров, потому что там сидит, ну, извините меня, а кто там должен сидеть, если реально там было, вот человек оплатил, и у него появилась галочка. Никто никак не проверял, насколько он настоящий человек, насколько, (кười) то есть там даже не было такого, что типа нельзя изменить имя или еще что-то, какая-то проверка, ничего. То есть реально, вот вы говорите, вот эти высокооплачиваемые программисты, это которые такие, блядь, если заплатил, то галочка. Вот это, блядь, код. Вот это код, да код. И когда даже были шутки в интернете об этом, что типа программисты э, Твиттера стали уходить. Потому что им поставили непосильные условия труда. Знаете, ты говоришь, непосильные условия труда для программистов Твиттера. Им сообщили говорят, фантастически, ну просто, а, то, с чем нельзя согласиться, если ты уважающий себя человек. Там, блядь, работать с 9 до 6, пять дней в неделю с обедом в час. Тебе такие, что, блядь? Да ну нахуй, ну программисты, они в Твиттере сидели, ебать, до этого. Они просто в Твиттере не сидят, они сидят в, в, где-то в Купертино, я ебу, в, где. И такие, что то блядь, пользователи добавляются. Принеси еще один ССДшник э, в нас, поставим, у них такая, блядь, риг стоит. Там уже полторы тысячи стоит, место заканчивается. И, и дублирующий, ну ладно, два дублирующих рига. И тот такой, бля, сегодня твоя очередь за ССДшниками идти. Блядь, твоя, нет, твоя очередь за SSD-шниками. И показываю, как они идут за ssd И вот он такой приходит, такой, ебать. Три ssd притащил. Блять. Все, я две недели нихуя не требую, блядь. Вот, вот три ssd Вот они по массе. А я в один рик вставил, блядь. Во второй, блядь, дублирующий, блядь. И в третий рик вставил. Ребят, э, сидим еще две недели, отдыхаем. Все. Вот это, блядь, работа так работа. Конечно, это упрощенный вариант. но серьезно, они ничем не занимаются. Ну, просто вы можете сказать, ой, там есть какое-то управление сетями, нужно же, чтобы все это работало. Да понятно, что все это должно работать. Но давайте просто смотреть правде в глаза. Есть ну, любое другое приложение, вот любое другое приложение, оно сложнее, чем твиттер. Вот есть приложение блокнот в Windows, оно сложнее, чем твиттер. Потому что в блокноте Windows можно менять шрифты. А в твиттере нельзя менять шрифт. Вот они просто ты пишешь, и вот как в твиттере придумали, какой шрифт, вот и все. Текстовый файл создается, 280 символов, Все. Вы понимаете, что блокнот сложнее. Да, вы мне сейчас скажете, что там они там загружают видео, э, гифки, картинки, там сейчас все это добавили. Но серьезно, они это добавили через 10 лет после того, как это добавили все. То есть это можно просто в открытых источниках, библиотеках найти. Вы можете открыть сайт на WordPress и пригрузить туда, и прикрутить туда возможность загружать видео. Потому что это стандартный функционал. Ваша задача будет только просто покупать пространство на серверах Амазона. Просто вот купите себе хостинг на Амазоне и расширяйте его, вы накиньте туда ебаный условный WordPress или какие там сейчас есть штуки, и вы можете прикрутить туда форму для загрузки видео. Вы справитесь с этим один, не будучи специалистом даже, высокооплачиваемым из Твиттера. ЖТА-6 может выйти в 2024 году, считают в Microsoft. Эта информация упомянута в письме, адресованном британскому регулятору в ходе расследования по делу о покупке Activision. Мне всегда нравились такие новости. ЖТА-6 может выйти в 2024 году, считают в Microsoft. Просто уборщицам, ну, то есть, понятное дело, что говорится о, о чем-то другом, но формально под фразу в Microsoft считают, что GTA 6 выйдет в 2024 году, подпадает и ситуация, при которой уборщица, работающая в Microsoft, считает, что GTA 6 выйдет в 2024 году. Понимаете? Мало ли что они там считают вообще. О чем это говорит? Это вот только меня привлекает говноеда эта новость, и теперь я вам еще ее ретранслирую как дурак за бесплатно. Ах. Депутат Сейма, это политота, ну просто забавное. Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что русской нации нет, и вообще русский язык это диалект. Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо татары пытались говорить по-украински. Вот это набрасывает, так набрасывает, блядь, просто, знаете, жирным таким, блядь, половником, вот стоит вентилятор, он такой, ну, блядь, я не просто сухих какашек крысиных накидаю, просто прям черпаком, прямо, блядь, из толкана деревенского, вонючего, краснодарского, прям такой хуяк, блядь, хуяк, просто знаете, русский язык, это диалект, когда монголы татары пытались говорить по-украинским, блядь, умеют же, а, эти страны бывшего в соцлагере ненавидеть друг друга и нас в том числе я не поддерживаю, не одобряю, просто звучит так, ну прям, знаете как это, неадекватность с обоих сторон бывает, да я ни в коем случае никого не оправдываю а я Че? с обеих я ни в коем случае никого не оправдываю, я имею в виду что забавно, когда можно сказать там, например, человеку, да, которого ты не любишь ну, например, там, что он условно плохо делает, да, а, там, вот есть какой-нибудь другой стример, я ему скажу, там, ты плохо стримишь, и давай там какие-то аргументы кидать, и доказательства, и все остальное, да, там, а вместо этого ты такой говоришь, да ты же ешь собак, и так, блядь, что, что это за претензия, а я видел, как ты ел собак, и мать твоя ела собак. И такой, знаете, у, при, у, уровень претензий какой-то совершенно запредельной неадекватности. Каких собак? Почему собак? Почему монголы, татары пытались говорить по-украински? И почему русский язык возник как диалект при попытке монгола, татар говорить по-украински? То есть, ну можно там что-нибудь как политик претензии предъявлять чему угодно. Есть много чему, да? Мы понимаемся. Но типа, твоя мама ест собак. Нихуя себе. E tanta pretensia Суть в том, что русские говорят, что украинского не существует, это диалект русского. Но когда начинаешь копать, то все это просто диалекты э, говна одного порядка. Ну, тут здесь я не могу поспорить и ни ничего сказать за или против. Я ни в коем случае не хочу э, нарушать законы э, той страны, гражданином которой являюсь. Э, Во избежание. А, я и так достаточно смело выражаюсь, да? Войне нет, я... Против войны, против украинцев ни в коем случае убивать никого нельзя. Война это неприемлемо ни с одной стороны. Тот, кто начал войну, тот не прав. Я про то, что, ну, типа, и, и откуда есть пошли языки мирские? Вообще, Не ми несешь хуйню полную. Язык был единый. А потом люди объединились, чтобы построить высоченную башню, чтобы достать до Господа Бога нашего. Вавилонскую башню. И пока они ее строили, Бог им показал, что они никто и звать их никак. И что непосильно им такая ноша, как построить дорогу до небес. И в, один прекрасную, в одну прекрасную ночь сделал так, чтобы всех строители Вавилонских башен начали говорить на разных языках. Вот откуда пошли языки. А не вот эту всю хуйню, которую тут, тут, тут городишь. Сидят на брейншторме с утра и горячо обсуждают, что же будет после «Ив клиент заплатил». Накидывают варианты, может, у клиента фотки исчезнут. Или у него последний твит сотрется. А потом все, потом кто-то неожиданно подает мысль «Надо, чтобы у него галочка появилась». И все такие «Точно! Гениально!» а начальник такой «На тебе бонус Маши, а, автомобиль Тесла». Бывшая ведущая «Спокойной ночи малыши» Ангелина Вовк заявила, что взяла бы Хрюшу со Степашей и поехала на фронт, чтобы прекратить военные действия. Есть у меня подозрение, что даже несмотря на то, что Хрюша и Степаша являются куклами-марионетками, даже они бы ей сказали «Ты еб удалась, блядь, нахуй, старая баба, блядь». Ну в принципе они наверное ей могли сказать, потому что она уже наверное на том уровне развития находится, на том уровне состояния, при котором если она хочет останавливать военные действия при помощи Хрюши и Степаши, которые надевает на свои руки. Я не удивлюсь, что в какой-то момент эти Хрюши и Степаши прямо у нее на руках скажут ей, баба Ангелина, извините меня, по-моему вы ее обудались, идите поспите. Пожалуйста. Пам-пам. «Спокойной ночи, малыши» — это когда мама говорит, «Все, это последнее, что ты посмотришь, и теперь пиздуй спать, и потом ты лежишь пять часов с открытыми глазами. Нихуя себе у тебя детство было». Нет, да это мы и так думали в детстве, что мы 5 часов. Не так 5 часов не лежало. От силы минут 10 лежало, а потом храпакал. Я тоже все время Насте говорю, я не сплю, хвика. А через минуту... Не, не сплю, не сплю. Итак, каково это получать стрим сразу после оповещалки? 77% из 137 проголосовавших... Проголосовали за мгновенное начало стрима сразу после оповещения. А... Оповещения. Хрюша со Степашей, надетой на руки, начнут ее пиздить. Говорят, что в феврале будут призывать так Мобиков на компанию РФ в Сирии. Чего Константин поэтому думает? Ничего по этому поводу не думает. Компанию в Сирии что? Что? Да что ты, мать твою такое несешь? Какая компания? Что? Ну, это кажется, вот ты сейчас говоришь, это кажется полным бредом. Какая компания в Сирии? У них есть своя задача, которая не решена, которым, правда, никто не знает, в чем состоит задача и план. Но, с другой стороны, мне все остальное кажется полным идиотизмом. Поэтому ты мог бы сказать, например, что э, планируется сбор... По 10 тысяч рублей абсолютно с каждого человека, гражданина Российской Федерации, для того, чтобы строить космический корабль для борьбы с инопришеленцами. И это может быть правдой. Ну, потому что все, что происходит, такого уровня бред. Поэтому я, конечно, говорю, что ты, мать твою, такое несешь. Но, как говорила Екатерина Шульман, по-моему, что 24 февраля 2022 года все городские сумасшедшие вдруг в один момент оказались правы. вот, Поэтому ты можешь любую хуйню сказать, и с какой-то долей вероятности это может произойти. Теперь ни у чего не может быть нулевая вероятность. И она более чем не нулевая, понимаешь? Поэтому может быть, может быть, на войну с пришельцами. Почему бы и нет? Я легко могу в это поверить. Что вот просто завтра по телевизору скажут. Надо воевать с пришельцами. Да. Все, мы ушли в глубокий минус, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Донатов было немного, хотя начали пораньше. Вроде живенько посидели. Без нытья. Надеюсь, вам понравилось. На позитиве. Сколько зрителей-то было, что я не проследил никак за этим. 136 зрителей всего 21 22 часа по э, московскому времени ну что я не знаю может быть конечно киношный э, аукцион провести если вы кино хотите посмотреть какое-то вот но опять-таки я не знаю сколько аукцион продержится аукцион будет работать если соберем как минимум хотя в 2000 рублей то есть от 2000 рублей тогда аукцион считается с рабочей. Если до 2000 рублей, то ну как-то я не знаю. Тогда все проголосовавшие на аукционе переносятся на следующий аукцион. Просто то есть все голоса все переносятся на следующий. Я даже не знаю, стоит ли это. А потом отправят группу боевых мобиков прямиком в США, отжимать Флориду. Там ведь очень много русских живет, а значит это Россия. Я не знаю теперь, что воспринимать как шутки. В каждой шутке, к сожалению, лишь доля шутки. Когда, можно ли сейчас добавлять настроение за лайки? но ну, уже в, в огромный минус ушли в огромный минус.